0: Se on kuulkaa tämän tiistain käsijakson aiheellista, sitä sorttia, että tätä yksinkertaisesti ei voi vetää vihkoon, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummikuntelijat jälleen kerran urheilukästin mukaan. On tiistai 19. päivä tammikuuta ja... Mä ounastelen, tai oikeastaan mä tiedän, mä oon tehnyt kuuntelijatutkimuksia, mä tiedän sen, että suurin osa teistä odottaa aina NHL-aiheita, aiheita, NFL-aiheita, kaikki muut paitsi pullukkakymppi. Elikkä te olette täällä keskimäärin mielipiteiden, statementien, hotteikkien, kaiken tämän johdosta. Ikään kuin sellainen pieni kotisohva katsaus siitä, että A, mitä mä olen katsonut, B, miten mä olen ymmärtänyt sen, mitä mä olen katsonut, mutta nyt on niin mielenkiintoinen kärjensä että uhrataan tää oikeastaan kärkislotti johonkin aivan muuhun kuin normaalisti. Ja luojan kiitos, mä en lähde liikkeelle nyt mun oralla olevan oikeastaan äh, hiihtouran tiimoilta. Se on kunnossa, se on menossa kohti maajoukkoja. Ostin nimittäin ihan kylmästi ostin maajoukkueen väreihin liittyvän hiihtopuvun. En siis pukua, koska sehän olisi vähän niinku kuin äh, tällainen abiturienttipäivän pukeutuminen, mutta tota, ostin siis sinivalkoisen asun. Tiedän, että olen valmis. Tiedän, että ole matkalla johonkin, Pää, ää, päämäärä, se on epäselvä, se on tuolla jossain, mutta se ei ole kärkitopikkina, vaan lähdetään, mennään tuolla myöhemmin sitten NHL, siellä on paljon, tää on siis ihan loistavaa, aihe lista on tällä kertaa jälleen kerran oikeastaan, aihe lista on ihan pelkkää dynamiittia, mutta lähdetään erittäin mielenkiintoisesta. Kirjeen vaihdosta, jonka mä kävin inboxissa yhden kummikuuntelijan kanssa. Tämä kummikuuntelija itse on pienen, marginaalisen, niin kuin hän itse sanoi, piskuisen urheilu, seuran valmentaja. Ei lähetä tarkentamaan lajia. Hänen tehtävänsä on valmentaa nuoria, pieniä lapsia siinä kyseisessä lajissa. Ja nyt totta kai kaikki on hyllyllä. Kaikki on peruutettu. Kaikki on vähän niin kuin peitosa että lapset ei voi urheilla. Olisi hirveä into etenkin lapsilla. Myös mennä pyörittämään sitä päivittäistä harrastetoimintaa, mutta se on kiellettyä. Kaikki sai säpissä, ei mitään asiaa mihinkään. Niin tämä esitti tämä koutsi. Tämä esitti tämä, joka ei saa penniäkään omasta harrastuksestaan talkoovoimin. voimin, menee jokaisen työpäivän jälkeen pyörähtämään vähän harjoituksissa, tekee jonkinnäköisen harjoitteluohjelman. Siitä mennään niin nimenomaan, nyt ei niin puhuta mistään huippurheilusta tai siitä, että tehtäisiin seuraavia barkkoveja tai, äh, tai tota Nikosal tai Lauri Markkasia, vaan nyt tehdään ihan sitä arkitason liikuntaa. Kaikki tietää, mistä on kyse. Siis ihan, että kun pidetään lapset liikkeellä, niin hyviä asioita todennäköisesti tapahtuu. Ainakin mä oon sen koulukunnan kasvattaja, niin hän heitti todella mielenkiintoisen inbox-kysymyksen, josta syntyykin sitten orastava kirjeenvaihto. Ja se meni näin, että nyt Eno Esko, mitä tekisit? Palaa siihen, kun olit vuotias? Niin Eno Esko, mitä Tekisit sillä hetkellä, kun kaikki liikuntapaikat, liikuntamahdollisuudet, harrastusmahdollisuudet, kaikki joukkueen lajit laitetaan säppiin, niin kerro mulle, eli hän kysyi näin, että kerro mulle, miten toimit, mitä teet, vaikka 10-vuotiaana, 11-vuotiaana, 12-vuotiaana, mitkä on toimenpiteitä, ja mä jäin oikein, mä pysähdyin pohtimaan, että kato, kun täältähän on nyt lämpimästä vaatekomerosta, on helppo huudella, ja nyt jo vähän vanhempana, ja on käynyt itse enää, ei niin kuin kouriin tuntuvasti muista sitä, että tietenkään ei muista, että minkälaista oli olla lapsiurheilija, mutta... Sehän oli siis kasvun ja tietynlaisen kasvatuksen ja oppimisen kannalta kenties mun elämän tärkeintä aikaa, siis se, että kun siellä ollaan, niin silloinhan ei niinku varmastikaan joka toinenkaan lapsi haaveile mistään NHL-dollareista tai NBA-sopimuksista tai mistään tämmöisestä, vaan se on pikemminkin se on hauskanpitoa, se on leikkiä, se on liikuntaa, se on ennen kaikkea paikka mennä turvallisesti johonkin, joka ei ole koti, koska mä like a amount mä oon erittäin pienen kerrostaloboksin kasvattaja elikkä tämän vaatekomeron kokosessa, missä mä nyt istun suurin piirtein tälläin huone jaettiin aikoinaan mun isosiskon kanssa niin jokainen varmaan ymmärtää sen että et, et, et siellä ei niinku <tosikin> siellä, siellä vaikka nyt totta kai niin kuin isosiskon kanssa erittäin erittäin rakas isosisko ja hänen lapsensa on mun kummipoika ja näin poispäin niin ei me siellä kun hän oli teini-ikäinen mä olin junnu näin poispäin niin ei me välttämättä mitään bestiksiä oltu siis semmoisessa varmaan kymmenenneljöisessä kopissa. En mä tiedä, se oli meidän yhteishuone rajattu kirjahyllylle ja näin poispäin. Niin mulle ainakin siis joukkueharrasteet, salibändikerhot, kaikki nää, niin ne oli pakopaikkoja, ne oli paikkoja mennä siis kotoa sieltä jotenkin ahtaasta, ää, va, niin, miten se voi sanoa, en, en, en niin halua käyttää mitään vääriä termejä, mutta kuitenkin ää, sellainen niin kuin omaan yhteisöön, omaan kaveriporukkaan, sellainen Todella tärkeä kanava, missä oppii vaikkapa kommunikaatiota, kohteliaisuutta, tilannetajua, varsinkin sitä, jos jollain on vaikka huono päivä, jollain on kotona ongelmia, jollain on vaikka siipimaassa, niin tietää, miten silloin käyttäydytään. Mun mielestä joukkueharrasteissa paremmin kuin koulussa oppii. Tämä on vaan mun mielipide. Siellä oppii johtajuutta, roolitusta, ansaintamallia, arvostamista. Kaikkea sitä, mikä liittyy aika oleellisesti siihen, että minkälainen se tulevaisuus tulee olemaan itse kullakin. Siis en tarkoita sitä, että tuolla opitaan kaikkea, tai että kun menet joukkueen lajiin tai yksilölajiin, ja ne liikuntapaikat on auki, niin yhtäkkiä kaikista tulee seuraavia, vaikka superselli johtajia. Ei, 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 sitä mä en hae, vaan ylimalkaan sitä, että nyt jos vaikka koko Espoon alueelta Helsingin Sanomien mukaan liikuntaseuroissa on yhteensä 22 000 alle 15 vuotiasta lasta, ja marraskuuhun mennessä koko pandemia aikana siellä on yhteensä 38 niin nyt ei tarvita kellarinörttiä, nyt ei tarvita Excel-taulukkoja paikalle kertomaan, kertomaan oikeastaan sitä, että se ei ole yhtään mitään. Se 38 ei ole yhtään mitään, kun siinä vastapuolella vaakakupissa, nyt kun mä omakohtaisesti pohdin, niin siinä on se, että jäädään himaa, tiedätkö, jopa lopetetaan se harrastus. Se on helppo nykyään varmaan todeta WhatsAppissa, että okei, nyt kun ei ole kuukauteen, niin... En mä tule sen jälkeen. Mä pelaan Valoranttiin. Mä pelaan CS. Mä, mä, mä pelaan Fortnitea jos se on vielä kuulia. Kaikki varmaan ymmärtää, mistä on kyse. Ei meillä aikoinaan ollut Heinolassa, lamaajan Heinolassa vuonna 1994, niin ei meillä ollut vaihtoehtoja. Että alanpa nyt ni- kasipittisen Nintendon, <laughs> kasi sen Nintendon tota, ammattilaiseksi Heinolan kirjastossa. Ei, ei, se ei ollut vaihtoehto, vaan joko sä oot lockdownissa kotona tai sitten... Tota, Sä oot harrasteissa yksilöharrasteissa, menet ulkojälle hiihtämään näin poispäin, mutta äh, mä, mä ymmärrän täysin tämän huolen, mikä aikuisilla, lapset ei välttämättä osaa olla huolissaan, koska kaikki tapahtuu, kalenteri pyörii niin nopeasti, maailmassa on jännittäviä asioita, on some ja on tietokonepelit ja kaiken maailman tietää, että se on nykyään verrattain aika halpaa ja näin poispäin, niin, niin mä ymmärrän täysin aikuisten huolen siitä ja mun mielestä se on vilpitön huoli, lajiliitot on ihan oikealla asialla, kun ne äh, puoltaa voimakkaasti avoimen kirjeen muodossa sitä, että minkä takia nämä lasten liikuntapaikat on kiinni, minkä takia ne kuuluu samaan listaan tiettyjen muiden paikkojen kanssa, mitä nyt laitetaan säppiin, kun tulee koronarajoituksia, kun tulee tiivistettyjä niin kuin ra- näitä niin kuin rajoitusehtoja ja näin poispäin. Niin, niin mä vaan totean ihan omasta elämästäni sen, kun mä olisin ollut kymmenen vuotta jossa sanottu, että nyt on vaikka suljettu salibändi, nyt on suljettu jääkiekko, nyt on suljettu jalkapallo ja nyt on suljettu vaikka heitetään kylkeä vielä, missä mä tykkäsin käydä, vaikka Tainisali. Niin miss helvettiin, mä olisin varmaan mennyt S-Marketin alakertaa skeittaamaan, tiiä, sä ottaa ne vanhat, vanhan liiton, tiiä, oli sellaisia telttakankaasta tehtyjä hopparihousuja. Mulla olisi varmaan ollut ne jalassa, mä olisin mennyt spraykannun kanssa maalaamaan omaa pahaa oloa johonkin seinään. Siis ihan näkisin itteni tällaisen, kun se luovuuden tuska, niin kuin huomaatte tässäkin, niin... Ja tämähän on yksi tapa tämä podcast on kanavoida ulos sellaista tiettyä niin sekä hulluuden että luovuuden loputonta suota, mutta varmaan siis jonkinnäköinen spreikannu olisi ollut yhtäkkiä kädessä ja äh, olisin mennyt sinne tota, puuhastelemaan ihan mitä tahansa ja niin meni muuten heinalassa, todella moni meni puuhastelemaan ihan mitä tahansa, vaikka kaikki paikat olikin auki, niin puhumattakaan vielä siitä, että kaikki paikat olisi ollut kiinni tällä verukkeella, että 22 000 alle 15 lasta ja 38 koronatartuntaa, niin en, en ymmärrä. en ymmärrä. Siis, äh, Tämä ei ole mitenkään tieteellinen lausunto, mutta mä totean sen silti, että tämä lasten liikkumattomuus on monin verroin vaarallisempaa kuin joku kymmenen päivän karanteeni joko tartunnasta äh, tai altistumisesta, mitä tulee koronavirukseen. Mä en halua vähätellä virusta. Mun mielestä se on ihan oikea asia, eikä se ole mikään mielipide, vaan se on fakta, että se on ihan täysin oikea asia, mutta hei, come on. Kymmenen päivän karanteeni versus se, että todetaan massoittain lapsia, nuoria toteaa WhatsAppissa, että no nyt kun tämä meni loppuun tämä sähkökerho, niin en, en, mä, en mä varmaan enää sen jälkeen tule, että tota, ei... ei Tämä on oikeastaan, täällä kotonakin on ihan kivaa, että täällä on lämmintä ja täällä on kiva sohva. Ja, ja tota, Mikrosta tulee popcornia ja vanhemmatkin tulee duunista himaavasta vasta jälkeen, niin siinä on kolme tuntia aikaa pelailla Valoranttia tai Fortnitea tai mitä nyt tahansa ne pelaakaa. Joten tota, jos ajatellaan, että niin kuin, totta kai korona on kuoleman tauti, se on todettu globaalisti, mutta kyllä tämä, mitä nyt on meneillään, siis tällainen liikkumattomuuteen kannustaminen niin, tai sen linjaaminen, että liikkumattomuus on ok, niin se vasta onkin kuolemantauti. Ja, ja, ja nyt kun mä pysähdyin pohtimaan tätä aihetta, niin, niin, niin huomaan ihan selvästi jopa niinku tiettyä niinku tunnepitoisuutta mun lauseessa, että ei, 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 ei mulla olisi ollut minkään nä- siis Mä olisin varmaan tukehtunut omaa hengitykseeni, jos multa olisi vettä urheilu pois vuotiaana yksi neljä vuonna lamaajan Heinolassa miettikää, niin, niin ihan siis varmasti olisin tuke, niin ihan suoraan pystyyn tukehtunut vaihtoehto olisi ollut kasipittinen Nintendo Heinolan kirjastolla. Niin tota, ei toivottavasti toivottavasti tähän, tähän palautuu tavallaan niin järjen aika ja mä ymmärrän sen kun tehdään poliittisia päätöksiä, tehdään ä, alueen hallinto, viranomaisten tasoisia päätöksiä, niin silloinhan se pitää noudattaa lakia, mutta Eikö näitä voi nostaa jonkinnäköiseen nopeaan käsittelyyn siitä, että saataisiin tiettyä maalaisjärkeä mukaan, kun data toteaa, että 22 000 alle 15-vuotiaasta lasta pöytään 38 koronatartuntaa, se on yhtä kuin viikonloppu levillä aikuisilla, niin tota... Tän, tämän, tämän huolen mä ymmärrän, mä ymmärrän siis, tuolla on niin paljon siis se joukkueessa eläminen, siinä mukana oleminen, oman paikkansa ymmärtäminen, kommunikaatio, kohteliaisuus, tilannettaju, johtajuus, roolitus, ansaintamalli, arvostaminen, kasvu, kaikki se, niin siinä se ainakin mun elämä oli. En, en mä tiedä, mitä se nykyään on. Mä en halua yrittää edes kasvattaa kenenkään lasta tai yrittää edes ymmärtää siitä alasta mitään, koska mulla ei ole mitään konkreettista kokemusta, muuta kuin olla itse aikoinaan lapsi. Niin en mä ainakaan tiedä, mitä helvettiä olisi tapahtunut, jos muutos liikunta pois silloin. Totta kai nyt voi mauhota, että noin, sit mennyt ulkojaille tai menkää hiihtämään, menkää ulkojäille, mutta kun siellä se on sitten hiihtoa, se on sitten kikkailua kiekon kanssa, mutta kun siitä puuttuu, se koko, siinä, siinä on lautasella on, niin kuin siinä on jo Salaattia ja kastiketta ja näin, mut sitten puuttuu se pihvi. Kyllä se pihvi on kuitenkin se on se elämään oppiminen suhteessa muihin joukkuetovereihin, harrastetovereihin, heidän huolien ymmärtäminen, kommunikaatio, kaikki se niinku aistii huoneen lämpötilan joka ikinen päivä uudestaan ja uudestaan, oppii kunnioittamaan auktoriteetteja, oppii kunnioittamaan coachia ja kaikkea tätä, niin, niin Tämä oli vaan tällainen pian niin nyt mennään niin kuin oikeisiin aiheisiin tämän jälkeen, mutta toivottavasti, jos et tykännyt tästä aiheesta, niin toivottavasti kelasit yli, jos tykkäsit taas, niin, niin toivottavasti tämä niin kuin herättää jonkinnäköistä pohdintaa. Ja mä uskon, että teistä aika moni on nimittäin tällainen niin elämän kasvattaja siitä, että koulusta kotiin läksyt kentälle, treeneihin, futis, koris, lätkä, mikä tahansa, pesis, ö, yleisurheilu, uinti, mikä tahansa, tennis, niin Mä uskon, että teistä hyvin moni on käynyt tämän saman rumpan läpi ja sitä pidetään itsestään itsestäänselvyytenä. Heittäkää ittenne nyt aikuisena siihen positioon, että siellä todetaan vaan, että okei, seuraavaa kuukautta ei ole mitään. Se sana ei ole mitään. Se parivaljakko, se, se sana tuubi, se on se tappava. Se, se, se on se kohta, mikä on se tappava kombinaatio, kun ei ole motivoituneella. Innokkaalla, kyvykkäällä oppivalla lapsella, silloin kun sille ei ole mitään, niin mun papereissa se on se oikea katastrofi. Hey, hei Lukast. Ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen! Ja sittenhän me hypätään yhdellä loikalla, kulkaa rakkahat kummi tuolta liikuntaharrasteesta, huippuurheilun maailma mun mielestä kumpiakin pitää kunnioittaa, mutta sitä ennen mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Elisa Vihde Viaplay sekä v kanavat, mutta puhutaan, pitäydytään nyt tässä Elisa via Viaplayssä, koska kaikkihan tietää, että NHL, Valioliika, Bundesliiga, NFL, tää on huippuviikko, ne kaikki etenee normaalisti, mutta... Poirier, McGregor, sunnuntajaamuna, PPV, eli pay-per-view paketti, 49,99, elikkä tasan oikeastaan 50 on PPV paketti, Eli jos sulla on vaikka, sanotaan, että sulla on vaikka sinä ja kolme kaveria teidän kokoonpanossa, niin se on 12,5 euroa per naama ja öö, nyt tässä tapauksessa, kun McGregor astuu häkkiin, niin kyllähän toi, toi pitää nähdä, toi pitää nähdä, koska tuossa on kaksi erittäin motivoitunutta huippuja, Luokan mega urheilijaa, kumpikin on tikissä, kumpikin on valmiina, kumpikin on selvästi kantaa ylpeyttä tullessaan tähän matsiin, ja mä en ole aina voinut sanoa sitä käsisydämellä nimenomaan Conor McGregorin tiimoilta. Nyt sen voi sanoa, nyt voi, kaikesta voi päätellä, että nyt tää on se, missä otellaan sekä tietenkin voitosta, mutta myös tietynlaisesta legasista perinnöstä, kaikesta siitä, että mitä sä oikeasti olit siellä häkissä. Siis ihan kuin Conor McGregor olisi tajunnut sen tässä viimeiseen puolentoista vuoteen, että hetkinen, mistä tämä kaikki aikoinaan syntyi, mistä tämä syntyi nämä mun huvijahdit ja miljoonan kellot ja kaikki, se syntyi tarkkaa siitä, että se ilmoitti, mä tuun voittaa kaikki, ja se voitti kaikki siellä helvetin häkissä. Siitä on kyse konorma McGregorissa. Joten Elisa viihde Viaplay, minkä osoitteeseen? Viaplay.fi kautta ppv. Otetaan uudestaan viaplay.fi kautta ppv, eli lauantai-sunnuntai yönä Poirier McGregor. Mun mielestä oikeastaan unelman matchup, käydään, lähem- käydään vähän niin lähemmin sitä vielä läpeensä tuolla vähän myöhemmin, mutta mun mielestä ehdottomasti unelma-matchup siitä, että mitä UFC-ottelu viihdepaketti voi olla. Joten Poirier McGregor sunnuntai-aamuna, pay per view on 4999, eli oikeastaan tasa 50, jota neljä kaveria mukaan, niin se on, tai jos on neljän kaveruksen kokoonpano, niin se on 12,5 euroa per naama, eli nhl Valioliika, Bundesliiga, NFL normaalisti ja sit vielä siihen. Puhirier McGregor, mä oon ottanut sä oot joten menkää osoitteeseen viaplay.fi kautta ppv. Urheilukäst! Tavoitteena hankkenin pääsykokeet, oma Purjeben ja octps osakkeet. Tuo, Kopen kysymysreppu on tällä hetkellä pullollaan. Mä oon säästänyt sinne nimittäin muutaman tuolta viikonlopulta maanantailta siltä akselilta. Mä otin vähän sunnulta, ettäkin siirsin muutaman tähän jaksoon, koska ne on hyviä kysymyksiä. Mun mielestä tämä koko paketti, tämä niinku kysymyspaketti, mitä tulee nyt ainakin tähän ekaan patteristoon, niin se on aivan tip-top. Te ootte olleet aktiivisia. Ja teillä on ihan selvästi nyt sellainen moodi päällä, että teille on merkitystä sillä, että miten meidän urhoolliset nhl pelaajat pärjää tuolla jossakin, kaukana jossakin ison meren takana, ja mä tykkään siitä. Se sama kiinnostaa mua, joten napataan ensimmäinen kysymys pöytään. Miten kommentoit Bobi Lehtosen NHL-depuyttiä? Ö, en mitenkään, koska mä kunnioitan Bobi Lehtosta urheilijana niin paljon, että mä en ole edes nähnyt minkään sortin depyttiä, vielä edes tapahtuneeksi. Joten mä en kirjaa hänelle depyttiä vielä virallisesti pöytäkirjaan, koska eihän se ole vaikkapa laulaja artistellekaan, niin eihän se ole mikään depytti albumi jossa julkaisee yhden kappaleen. Ei, ei silloin niinku kalistella vielä näköisiä champagne-laseja tai kokoonnuta johonkin levyyhtiön, tietsä, tuoleille juhlistamaan sitä äh, debutti jos ulkona on yksittäinen kappale, joten kuusi minuuttia kentällä eikä mitään merkintöjä missään vihkosessa, ei kenelläkään, joten ei mulla, ei sulla, joten äh, mä oon valmis odottelemaan sitä lehtoisen oikeaa debuttiä. Mä en tykkää lainkaan tästä tyylistä, millä Maple Leafs astelee hänen kanssaan sisään tähän yhteiseen liittoon. Mä en, niinku, mä en näe siihen järkisyitä, mä en näe pelillisiä syitä, mä en näe roolitussyitä, mä en näe mitään. Musta on tullut joko nyt niinku Viimeiseen kolmeen neljän viikkoon sokea, tai sit mä en vain näe riittävästi, että mitä helvettiä Toronto tekee, jopa pystyn sormella, jopa tuottajakopekin pystyy tassulla osoittamaan sieltä kentältä heikompia pakkeja, joilla on Leafsin logo rinnassa kuin Bobilehtonen, siis ihan kevyesti. Joten sitten kun toi peli-aika alkaa olla siellä, 18, 19, 20 minuuttia, niin silloin voidaan puhua depyytistä, mutta vielä ihan turha, koska ei 27-vuotias Bobi Lehtonen, niin eihän se lähtenyt tonne cheerleaderiksi, vaan se lähti NHL-pelaajaksi, niin nythän tää niin, tää niin sanottu heittomerkki ottelu, niin tämähän oli vaan muiden tsemppaamista ja kannustamista ja sai ihan kivan kuitenkin Instagram-kuvan onnittelut siitä, mutta mä tiedän sen verran hyvin ton jätkän, että se on täynnä nälkää ja se vihaa puhua depyytistä, kun sä oot kuusi minuuttia. Askissa jossain. Kaikki varmaan ymmärtää, mitä nyt haetaan. Tämä on huippurheilija, tämä haluaa pelata kunnolla, niin puhutaan depyytistä sen mukaan sitten, kun se depyytti oikeasti annetaan. Tämä ei ollut mun mielestä debyytti, joten tätä ei myöskään pidä lainkaan arvioida. Seuraava kysymys. Kasperi Kapanen suoraan pingvinsin ykkösketjuun. Mihin voimme asettaa odotukset? No, no tuossa Sidney Crosbin ja Jay Kenselin rinnalla on oikeastaan vain yksi vaihtoehto, ja se on tulostuotanto. Tämä on oikeastaan maailman helpoin paikka pelata jääkiekkoa niiltä osin, että sinua ei mitata millään ää, tällaisella romanttisella, tai teknisellä tai datapoliittisella mittarilla. Nyt kiinnostaa vain tuotantoja. Kaikki on katettu. pöytään on katettu, ja nyt on kysymys vain siitä, että osaako meidän Kasperi syödä. Ää, ei ei tarvita XG-taulukkoa, ei tarvita Excel siittejä. ja nyt piisaa se bottom line, se mikä on siellä useimmiten, vaikka kirjanpidon siellä oikeassa alakulmassa, viimeisellä sivulla, onko se plussaa vai miinusta, onko se vihreällä vai punaisella, niin se riittää tässä vaiheessa, ja jos ajatellaan pelillisesti, niin kapas, kapasen nopeus, se tuo paljonkin tuoretta pippuria tuohon kokonaisuuteen, koska Jake Ensel on laadukas leftin puoleen, se pystyy myös tekemään peliä. Mun se on pelintekijänä ehkäpä vähän aliarvostettu, sitten Grosby ei tarvitse esitellä yhtään kellekään, niin tällainen kapasen kenttää repivä nopeus, kaikki tää raitin puolen, aika hyvä ottaa kiekkoon haltuun, aika hyvä kaikessa siinä, mitä pystyy tekemään silloin, kun pääsee vauhtiin, niin tota, olosuhteissa on ihan täysin relevanttia odottaa tuotantoa. Että vaikka niin kuin tämä, sanotaanko niin ulkopuolisen uran rakentaminen, niin se on mennyt ihan päin persettä. Se on ollut uransa, oikeastaan niin uransa tiimoilta ihan absoluuttinen vatipää, mutta se ei tarkoita sitä, että eikö se kuulu tuohon ykkösketjuun, kun on tehty trade selvästi sen takia, että nähdään tietty vahvuuspaketti. Ja silloin, kun se paketti nähdään ja ollaan asiasta selkeästi jotakin mieltä, niin silloinhan laadukas, Organisaatio toimii täsmälleen tällä tavalla, että ne haluaa nähdä sen paketin kirkkaissa valoissa nimenomaan Genselin ja sitten mestari Crospin rinnalla. Siis näin tuodaan pelaajia sisään. En nyt halua viitata kenenkään muuhun pelaajaan, mutta jos on nähty vaikka Bobby Lehtosen talenttipaketti, vaikka jokereissa, vaikkei ne pitäisi Amerikassa tai varsinkaan Kanadassa ne ei pitäisi KHL yhtään minään, mutta jos se tuodaan kiekollisena pelin johtajana, Niinhän se voi olla kuuden minuutin jätkä. Sen pitää silloin tulla siihen rooliin, mikä silloin oli jokereissakin. Eikä tarvi olla siis puoli tuntia per peli jäällä, mutta pitää olla kuitenkin jonkin näköinen purenta siitä, että miksi se jätkä on otettu joukkueeseen kun taas Kapanen selkeästi treidistä alkaa, vaikka sen jälkeenkin on ryssitty kaiken maailman maahan menemiset ja tulemiset ja bla 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 enemmän seiskassa kuin urheilulehdessä. Mutta tota, näin tuodaan pelaaja sisään, kun ollaan treidivaiheessa jotakin mieltä, niin se kortti katsotaan kun niissä puitteissa, missä sen kortin odotetaan ja oletetaan toimivan kirkkaissa valoissa. Sitten tästä on kyse näin tuodaan pelaaja sisään joten tota, oikeastaan kapasen itsensä kannalta oli todella mahtava asia että ei toi Eva Rodriguez pelannut on paremmin ykkösen oikealla laidalla, eli tota, siinä oli orastavaa, jopa hänkin meinasi pärjätä, miettikää, siis aivan täys niin kuin sinne voi heittää jonkinnäköisen niin terassikalustuksen siihen oikeaan laitaan, niin sekin tekee semmoisen puolpaunaa per peli ja Genselin rinnalla, niin kuin Evan Rodriguez, sinne voi heittää kenet tahansa, mä, mä voin mennä pelaa siihen, ja mä teen tuommoisen, mä teen 82 peliä, mä teen vähintään 30 tehopistettä vähintään tossa, siis sinun ei tarvitse mitään muuta kuin ilmoittautua paikalle, sekin oli kapasella helvetin vaikea prosessi noin niin kuin alun pitäen, mutta si- nyt on kuitenkin se on takana, ja on silti, vaikka tulee kritiikkiä, vaikka on annettu kritiikkiä, vaikka on ihan sel- se- selvää se, että mä en pidä kapasen, tästä niinku uraajatteluaan pidä sitä yhtään minään. Mutta silti nyt, kun ollaan ykkösketjussa, ollaan nhl ja pelataan jääkiekkoa, niin se jääkiekko kuitenkin pitää arvioida myös täällä urheilukästissä aina rehelliseltä pohjalta, ja mun pöytään on ainakin ihan puhdas, miten tulee siihen, miten Kapanen tulee aloittamaan tässä ykkösketjussa. Joten ja nyt pitää alkaa tapahtua, pitää välittömästi tuoda tuotantoa pöytään ensi yönä vastassa Washington Capitals, ja jos Kapanen pystyy menestymään, pystyy, en en halua käyttää termiä dominoimaan, mutta pystyy menestymään, pystyy tekemään tulosta ykkösketjussa nimenomaan kiven kovaa itäistä divisionaa vastaan, niin se on hyvä merkki. Se on silloin, toivottavasti se jätkä silloin tajuaa, että tämä ei, ole, <tosimus> tämä ei ole mikään loputon, että tiedätkö, ottaa pelikassin olalle ja joku maksaa 10 miljoonaa. Tämä ei ole mikään loputon, niinku äh, jonkin kultainen hanhi, että sieltä tulee aina uusi 3 miljoonaa, aina uusi 3 miljoonaa, aina uusi 3 miljoonaa ei, ei. Toivottavasti se ymmärtää nyt, mistä panoksista pelataan, koska sille annetaan jälleen kerran se kauneen kattaus suoraan käteen, nyt ei pidä olla mitään muuta kuin omaa ja Veitsi mukana ja alkaa syömään. Joten tota, totta kai erittäin tarkasti seurattu pelaaja ja, ja tota, tätä tullaan myös, tuun, tuun myös tarkasti ottamaan pohkeeseen täällä urheilukäästissä. Mutta just nyt, just tällä hetkellä, kun siivoaa ihan kaiken lähimenneisyyden pois, niin näyttää juurikin siltä, minkä takia Penguins Kapasen hankki. Seuraava kysymys. Kappas vaan. <laughs> Mä tiedän mihin tämä liittyy. Ja tota, niin menee näin. Onko aika käynnistää keskustelu siitä, että Arturi Lehkonen on itse asiassa nopeampi luistelija kuin Conor McDavid? Tämä liittyy siis Lehkosen viime alivoimamaaliin, kun se lähti kuulkaa kuin arropupu, se lähti kuin arkkitehti siitä suoraan telineestä ja Conor McDavid sai tuommoisen ehkä seitsemän metrin takamatkan ja se ei pärjännyt Lehkoselle. Siis nyt tämä on taas, taas, taas bottom line business, kumpi oli ensin maalissa Lehkonen. Joten tota, voidaan todeta, että Arturi Lehkonen on nopeampi kuin Conor McDavid ja Tämä oli oikeastaan tämä maali, oli Montrealin voitossa, tämä oli täydellinen lehkosmaali nimittäin. Ensinnäkin alivoimalla, tuttuun tapaan, kypärä silmillä, kiekkolapaan. Ja sitten jollain vähän niin kuin lepakko, että se lähettää singaaleja vastustajan päätyyn ja kokee, että missähän se vastustajan veska se heittää niitä singaaleja ja sitten sieltä tulee singaali takaisin, aha, tonne. Ja sinne suuntaan niin kuin se, lentää, se, 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 se lentää kuin teeri sen jälkeen tai telekkä suoraa luotiviivaa eteenpäin niin kauan, että signaali alkaa, kun ei se näe mitään. Se joutuu luottamaan tällaisiin perinteisiin aiste- aisteihin, kuten vaikka signaali, ää, haju, ää, kenties niin äänet kaikki äänet, kaikki kylki kylkiviiva kenties mukana lehkosella, niin, niin sitten kun se signaali alkaa tihentymään, niin ei muuta kuin laukaus. Vähän niin kuin samaan luoti suoraan viivaa eteenpäin myös laukaus, ja siellähän se on ai että kyttyrässä vielä laukaus ilmoille ja sitten nostaa kypärän ylös ja katsoo, missä ollaan jumalauta tein nhl maalin, niin, niin Ihan täydellinen lehkosmaali on, on, on kunnossa. Arsenal on mestari ja Lehkonen on mestari ja Ika on mestari ja kaikki ollaan mestareita, niin tämä on hyvä. Mutta jos ihan vakavissa puhutaan, oli Lehkoselle siinä mielessä tärkeä maali, koska tämä kauden alku on ollut hänellä omakohtaisesti mun vähän mollivoittonen, vaikka ää, tota Le Habitans on pelannut aika hyvää jääkiekkoa, niin ikään kuin Arturi ei ole päässyt vielä siihen tempoon mukaan, mutta näiden suoritusten kautta se oma jalansija lähinnä suhteessa omaan urheilulliseen ajatteluunsa, se ehkä vähän tiivistyy, löytää paremmin muistaa, että ok, tämänkin mulle maksetaan, oikein, okay, siis tämä rooli, ja sen jälkeen sitten vaan toistoja sisään niitä hyviä asioita, mutta Montreal, hyvä joukkue, ja Lehkonen, tämä oli. Ja siis on nopeampi kuin Conor McDavid, se on nyt todistettu. Otanta on yksi yksittäinen luistelu. Viimeiseen yhteen luistelukilpailuun Arturi Lehkonen on nopeampi. Seuraava kysymys. Aloin vasta lähiaikoina tutustua pelaajien sopimukseen, niin voitko selittää tai avata Mikko Koskisen kontraktin jotenkin? No tai tällä GM äh, Peter äh, Z- Z- Ziarellin viimeinen oikeastaan <l- l- vastauksen lukitseva tapa varmistaa omat potkunsa aikanaan, eli toi Koskiselle vähän niin kuin vielä, että oot saanut kenkää, tiedät, se pomo heittää sut, sä oot siellä omistajan, jossain, niin kuin, ä, omistajan toimistossa, kulmahuoneessa siellä isolla Oilersin tota, päämajalla, ja sit kun sä saat kenkää, sinä lyöt oven kiinni, niin vielä sieltä oven raon alta sä pujotat vielä Mikko Koskisen diilin, että hei, by the oli vielä tämmönen. Niin tämähän oli siis tällainen prosessi, ja Koskinen sai siis täysin käsittämättömällä tavalla kolme vuotta, ja yhteensä sitten oliko 13,5 miljoonaa, eli, eli on täten 4,5 miljoonaa per vuosi. Ja, ja siis mikään, ei siis ei yhtään mikään tekijä ei puoltanut tätä sopimusta päivälleen kaksi vuotta sitten, ja nyt tätä kautta on neljä ottelua takana. GAA on 3,8, ja kiekoista tarttuu kiinni tuommoinen 89,7 prosenttia. Mä korostan edelleen todella offensiivinen divisioona, todella niin kaahauskiekon, kaahauskiekon oppikirja divisioona Silti sun Veskarin, Ykköskassarin pitää ottaa välillä ees pomppulinna kiinni. Ää, tusina Veskari, Tusina tilastot, mutta Ykkösveskarin tilinauha. Ja joskus, eikä tää ole koski vika, ei, ei siis lainkaan nyt, ei oo taas tää sama kuin Ville Leino, Totta kai se tekee sen sopimuksen, totta kai kaikki haaveilee siitä sopimuksen. Ei, tämä ole kosti, tämä on, on CRLin vika. Se pujottaa sieltä oven alta vielä Edmontonin omistajalle potkut, hyvä ei potkut saaneena jo. Että... Niin muuten heitin tälle tota aika pitkälle pojalle, mä en muista mitä paikkaa se pelaa. Se olla veskarinkamat mukana, mä heitin sille nyt tuohon vielä 13,5 miljoonaa, niin kuitatkaa se, niin mä lähden tästä menee. Mut siis ihan tusinaveskari. Mun mielestä ei ole niinku syytä valehella tästä asiasta. Ihan siis putipuhtaasti OK-luokan tusinaveskari ja huippuveskari KHL, tähtiveskari tota sm liikaan, NHL, kaahausdivisioonaan, ihan pelkkää tusinaa. Seuraava kysymys. Tekeekö Puljujärvi tällä? No niin. Tekeekö puljujärvi tällä kaudella yhtäkään tehopistettä? No, no, nyt on aika aggressiivinen kysymys, mutta siis äh, puhutaan puljusta hetki, koska mä oon katsonut puljun pelaamista todella tarkalla kiikarilla, niin vähän niin kuin kiikarit, <tosimus> olipas jotenkin, niin kuin, jotenkin puukonomainen kiikaritermin käyttö tuohon, mutta kiikarit ne on fakta tällä hetkellä, eli puhutaan ihan vakavissaan puljun tähän saakka suoritetuista esityksistä NHL, ja äh, on ihan selvää, että aivan varmasti pulju tulee tekemään tällä menolla tehopisteitä tulee tekemään, jopa hyvää tulosta offensiivisesti, mutta nyt kysytään puljun uralla oikeastaan ekaa kertaa absoluuttista aikuisen pelaajan malttia, ja nyt mitataan tämän nuoren kaverin henkistä kypsyyttä, alkaako pakottaminen, alkaako juokseminen, alkaako asioiden etukäteen enna- äh ennakoiminen, ennustaminen, pelin sisältä karkaaminen, koska nämä on niitä Hetkiä, mitkä tulee määrittelemään puljärven uran tästä eteenpäin, koska hän on kuitenkin Eilersin tuottoisin tällainen niin datataulukko ja per 60 minuuttia niin kuin nettoajasta kentällä. Hän on tällä hetkellä Oilersin tuottoisin pelaaja versus oma peliaikansa versus maali odottama. Mitä hän tuottaa itse, mitä hän tuottaa ketjukavereille. Ja itse asiassa hyökkäyksen järjestys on seuraava. Puljujärvi, McDavid ja Nugent Hopkins. Eli tos on top kolmonen ja Pulju on ykkösenä omilla nettominuuteillaan maali odottamassa. Joten onhan sekin, niinku, se antaa osvittaa siitä, että se on aktiivinen, se on... Se on aggressiivinen, se luo paikkoja. Se on luonut muuten todella hyvin niin kuin tällaisia puolittaisia tekopaikkoja, ottanut riistoja, voittanut kulmapelejä, ollut katse ylhäällä myös niin kuin kypärään myöten, ettei et, et ole vaan se kypärä niin takaraivolla siellä, vaan nyt on myös niin kuin katse on ylhäällä, pystyy tekemään peliä, pystyy syöttämään kiekkoa, pystyy tekemään niitä asioita, mitkä nopeassa NHL-vaativassa pelitempossa ne erottaa useimmiten sen niin kuin mukana roikkuja, laatupelaajasta. Ja Offensiivisesti tällä hetkellä mä puhun, miettikää että se on nolla plus nolla, ja mulla olisi helppo ottaa täällä iso moukari käteen ja ilmoittaa, että mitä mä sanoin, ei tule pärjäämään. Mähän on siis väärässä. Puljo on pelannut offensiivisesti paljon paljon paremmin kuin mä odotin. Nyt, nyt se olisi vaan niin helppoa todeta, että nolla plus nolla on nolla, mutta tässä tilanteessa, kun sä pelaat kolmosketjussa jonkun ABC-aseman kanssa, niin tota, itse asiassa nolla plus nolla ei jokaan nolla, joten tota... Pulju saa muuten vedettyä laukauksensa aika mukavasti tällä hetkellä ykkösalueelta ja on kaiken kaikkiaan vaarallinen. Ja mä en siis keksi juurikaan parempaa saapumista nhl pelillisesti näissä olosuhteissa. Totta kai me voidaan puhua tilastoista ja ei ole vihreällä nimiteksi tv ei, ei ole sitä tai tätä. Joo, ei olekaan, mutta pelillisesti. Sen takia mä katon pelejä, ettei teidän tarvi. Joten tota, pulju on ollut helvetti. Yllättävän hyvä, mä oon ollut väärässä. Mun olisi, muistakaa. Mun olisi erittäin helppo nyt todeta teille, että minähän sanoin, ei tule saamaan mitään. Mä, nyt olisi erittäin helppo se aamu, se tiistai. Ei, ei. Olen pelannut todella hyvin. Joten nyt malttia. Nyt ihan kaikille malttia. Toivottavasti myös numerolle 13 löytyy malttia. Löytyy niinku aikuisuuden tila tähän, että se ei ala pakottamaan, ei ala, ala juoksemaan seuraavaa tilannetta jo. Tiedätkö, niinku seuraavaa, ää, vähän niinku pelaamaan postilaatikosta ja toivomaan, että asia tapahtuu. Nyt vaan pitää malttia. Jatkaa samaa jääkekkoa, koska tämä on... Tämä on sitä oikeaa jääkiekkoa, että tämä on offensiivisesti. Mä oon käynyt läpi sen, että miten se on defensiivisesti ja kiekottomasti, mutta offensiivisesti tämä on sitä jääkiekkoa, millä hän pystyy ansaitsemaan leipänsä NHL. Seuraava kysymys. Tuleeko Eetu Luostarisesta NHL-profiilipelaaja? No nyt on toisaalta sitten helppoa heittää hattua ilmaan, koska Luostarinen oli mun niin SM liiga nhl vahvistuksista tällainen niin ehkä keskeisin poiminta, että on yksi parhaista pelaajista liigassa, vaikka ei tehopisteet sitä nyt välttämättä ollutkaan mitään niinku ruotsalaista asoa, mutta silti, ja nyt onnistu sitten, de, ei debyytissä vaan onnistu niinku kauden alkuun sitten heti välittömästi 1 plus 1 taulu voitto Tigagosta, ja mun mielestä luvastarisen kohdalla katto on kuitenkin melko maltillisella korkeudella, eli tulee olemaan maksimissaan NHL la kakkos sentteri, eli voidaan siis puhua realismista sen tiimoilta, että kyseessä on NHL. Eli just se, joka pelaa siellä sen kahdeksan kautta, joka kauteen purkittaa sen 80 matsia, ihan perustuotannolla joku 50 paunaa, 40 paunaa, oli se mitä tahansa, mutta mun mielestä on älykäs pelaaja, ymmärtää peliä, pelaa lätkää oikein, sijoittuu älykkäästi, on ennen kaikkea huippurheilija Siis vahva startti. Vahva startti saattaa tuoda sille takaportin vielä tuohon kakkosylivoimaan. Se on sellainen asia, mitä kannattaa seurata, jos olet jostain syystä. Mä en tiedä, mistä syystä se olisit Panthers funny, mutta tota, se kannattaa vielä katsoa, että tällä startilla saattaa tuollaisessa vähän ehkä ontuvassa organisaatiossa saada aika nopeastikin vastuuta kakkosylivoimasta, koska siellä on sitten sellaista puuhapeteja, nimittäin loppu pelaajat aika suoraan siihen ykkösylivoimaan. Niin, niin tota, se pitää ottaa seurantaa, mutta ehdottomasti mun mielestä on, en, en voi sanoa mainettaan parempi pelaaja, koska mitään mainetta ei vielä ole. Siis su- suurin osa suomalaisista ei edes tiedä, että siellä pelaa mitään etu luostarista. Mutta mun mielestä on todella älykäs, vähän niin kuin äh, tällainen vanhempi versio Antton Lundelista. Todella älykäs keskikaistan pelaaja, tietää omat vahvuutensa, tietää mitä pystyy tuomaan pöytään, ei lähde ylireagoimaan juoksemaan tai olemaan liian aggressiivinen tai ei lähde olemaan tietäneitä mäkinnon, koska just sitä samaa maitoa ei ole juotu lapsuudessa. Niin tota, erittäin hyvin itsensä tiedostava pelaaja, tykkään katsoa todella paljon. Seuraava kysymys. Onko Jack Hughes löytänyt ykkösvarauksen potentiaalinsa? No me nyt valitettavasti tarvitaan vielä vähän lisää otantaa, vaikka mä tykkäänkin ottaa tällaisia niin aikaisia heittoja, heittää niitä ilmaan aivan miten ne sattuu. Mutta yksi asia tässä kohdin on jo varma ja se on se, että valmennus puukkaa hänelle aika tumakkaa dopingia suoraan suoneen. Nimittäin kun Niko Hirshier on sivussa, niin Jack Hughes pelaa tällä hetkellä koko NHL-senttereistä kuudenneksi eniten. Eli enemmän kuin vaikkapa Barkovi tai drysaittel tai aihel ja niin edelleen. Joten nyt on niin tehty selväksi, että on laitettu, että otettu niin lopetettu se lapsen, ää, miten voi sanoa, kaitseminen, vähän niin kuin sen lasten altaassa. Siellä on ollut kaiken maailman ne tuossa kyynarvarressa ne yhdet kellukkeet ja sitten vielä lantiolla yksi kelluke ja, ja sitten vielä uimapatjakin. Nyt on otettu uimapatja pois, kellukkeet pois, heitetty sinne aikuisten altaaseen ja katsottu, että no mites toi meidän poika nyt uikaa? Ja sanotaan tähän saakka, että... Ui ihan ok, mun mielestä ei kuitenkaan ui vakuuttavasti, ui korkeintaan ok, ja jos toi poika on real deal, niin näin se myös kuulkaa selviää idän ankarassa divisionassa, joten tota, mun niin kauan kuin toisin todistetaan mun papereissa bust, ja ihan vain ok, ä, ä, tällainen väkkärätyyppinen pelaaja, mutta ei kuitenkaan mitään käyttöä silloin, kun sen pitäisi luoda oma tekopaikkansa, tulla niistä tilanteista joko nopeudella, viakkaudella, oveluudella, ajoituksella ulos ja sen jälkeen vielä Herran Jumala laukoakin, kun mulla on parempi laukaus kuin Jack Hughesillä, joten tota, niin kauan kuin toisin todistetaan mun papereissa boost, ja korkeinta tällä niin hyvän tiistai-illan, että jotain, tai Buffalo vastaa kaahausmaa, siis voi painaa sen 1 plus 2, mutta mä en, näe, niin kuin, mä en näe kestävää tuotantomallia tuolla pojalla vielä, tuolla pelillä, en edestämän vastuu dopingin myötä. Seuraava kysymys. MM-lätkä pois Valko-Venäjältä, minkä arvosanan annat prosessille? No tää tavallaan taas on sitten lopputulos bisnestä, joten mä annan kaiken kaikkiaan hyvän arvosanan, mutta tämä itse prosessi, se vetää suorastaan hiljaiseksi, koska miettikää Kalervo Kummolan pitää kaivaa Batmanin punainen hätäpuhelin esi ja soittaa itse Sauli Niinistöltä virka-apua jääkiekon MM-kisojen epäjärjestämiseen. Mietikään mihin on tultu. Ja, ja tavallaan siis tämä on koko jääkiekkohistorian kenties yksinkertaisin päätös ja tällainen jumalaton kuukausien sirkus saatu aikaa hyvin yksinkertaisesta poisvetäytymisestä ja jokainen fani Itseni mukaan lukien sitä pitää aina itselleen vähän niin kuin muistuttaa ja terottaa sitä perusasiaa, että jääkiekon huippujohto, korkeimmat johtajat, poislukien tietenkin meidän kale, ne on aina ostettavissa. Siis kaikki tuolla, poislukien meidän kale, ne on kaikki ostettavissa. Ja ne kaikki on myös ostettu, kuten vaikka Rene Faseen. Eli sehän siis nuoli, todennäköisesti nyt on jo jouduttu asentamaan kieliproteensia, kun on ollut niin monta persettä samaan aikaan, että tota, Tämä on siis tärkeä oppikoulu tällä tällainen karttukylpy myös niille kiekkofanelle, jotka kuvittelee, että, että niin MM-kisatana vaan joskus niin järjestetään jossain ja niin kuin, niin kuin hyvällä urheilufiiliksellä, että hei vähän tonne ja tonnekin. Ja. Niin siis René Fasel ottaa kylmästi todennäköisesti rollia tai tontteja tai pestejä tai en tiedä mitä Kaspromin hallituspaikkoja vastaan, en siis tiedä. Mutta jotain, jotain tuntuvaa vaan pakko olla steikkinä hänen kannaltaan, koska hän oli yksi vastaan koko muu maailma näissä suurissa arpajaisissa. Hänellä oli yksi arpalippu vastaan kaikki muut. Ja siltikin vielä kummolan pitää kai vaan niinistökortti esiin. Kaikki tämä, niin olihan tämä siis huippujääke, kun IIHFN mustat 2-3 viikkoa, siis häpeällistä aikaa, todella todella häpeällistä aikaa. Ja Rene näistä syistä on siis absoluuttisesti vaan pakko laittaa ovesta ulos. Siis se otti kannan, ja se kantoi kantansa... Loppuun saakka, että on ok viedä jääkiekon arvokisat maahan, joka polkee ihmisoikeuksia ja se hävisi sen äänestyksen lopputuleman 100 nolla, niin jos se on vieläkin sitä mieltä ja sitten vielä pystyy jyräämään poliittisesti sellaisia sanankäänteitä, missä mitenkään ei puhuta ihmisoikeuksista, diktatuurista, mistään tästä, vaan puhutaan tur- y- 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 yleismalkaisesti turvallisuudesta ja oikein ei tähdennetty, että puhutaanko koronasta vai puhutaanko poliittisesta tilanteesta, mistä tahansa. Joten silloin, kun häviää näin kovat arpajaiset ja oma hauiseen riitä, niin sehän on pakko laittaa tuolla tulos. Joten, ja tämä saattoi muuten olla myös kahden jättimäisen kiekko kenties viimeinen välien selvittely, ja siitä kirjataan numerot Kummola, Kuusi, Fasel, diskattu. Joten tota, mutta se kummalan, täytyy vielä sanoa, että se kummalan twiitin, kun se kertoo, että se olikaan, että ihmisoikeudet on aina prioriteetti numero yksi, niin ethän Kalervo, vaikka sä oot nyt käyttänyt someja, se menee aika hyvin nyt Kalervolla se somen käyttö, mutta ethän sä Kale voi laittaa sen jälkeen naurunaamaa ja peukkua, Sille emoji emojit ei toimi, Kalervo. Joten, tota, ja sallin nyt, Kale, että mä opetan sua tässä asiassa, koska mulla on tästä, just tästä ainoasta asiasta, mulla on enemmän kokemusta ja oppia ja osaamista kuin sulla. Ja se on absoluuttisesti ainoa asia, missä mulla sitä on. Joten kun sä puhut ihmisoikeuksista ja todella polttavasta puheenaiheesta, niin et, silloin ei ole hyvä laittaa. Jos vaikka laitat vaikka lapsen lapsille jonkin jonkinnäköistä, niin että mennään vaikka... Tota, Viikonloppuna Purnuvuoreen laskettelemaan, niin silloin voi laittaa vaikka naurun ja peukun, mutta sitten jos siellä on ihmisoikeudet steikinä, niin silloin nauru ja peuhku ei hyvä juttu, mutta muuten kummalla jälleen kerran pöytää ja kaleonkale. Kale. kyllä niinku kansleri tarvittiin esiin ja hän ei myöskään meitä pettänyt. Seuraava kysymys. Miten NHL-apujen poistuminen vaikutti SM-liigan tuotteeseen? No jos te haluatte siis omakohtaisen, mä kuvittelen, että te haluatte nyt ylimalkaan siis subjektiivisen vastauksen, eli omakohtaisen vastauksen. Ja on tärkeää muistaa, että nyt puhuu vain yksittäinen urheilufani, niin NHL-apujen poistumisen jälkeen SM-liiga ei kiinnosta mua pätkääkään. Siis se varmaan johtuu tästä NHLn startista ja NFLn playareista, mahtavasta UFC-ajasta viikosta, kuukaudesta, mutta moi kiinnostaa yhtään, mitä liikassa tapahtuu. Mä oon yrittänyt monta kertaa 18.30 laittaa TV-kanavan päälle näin, klik, sitten mä oon miettimään siinä eka erää, kun on pelattu tollaan 12,5 minuuttia, mä oon miettimään, että mitä helvettiä mä katon tätä. Minkä takia mä yritän etsiä syytä, katsomissyitä vaikka Anton Lundelista, mä oon saanut niitä syitä todella hyvin, mä yritän etsiä rajan lässistä, oon saanut niitä syitä aika hyvin, mutta ylimalkaa mä en oo, ja se on vika voi olla myös mussa. Ehkä mä oon katsonut liian hyvää urheilua tai liian kiiltävää urheilua, ehkä mä en osaa enää grindata mestistason pelaajilla liiga jääkiekkoa, joka helvetin päivä, mutta siis... Ei siis kiinnosta yhtään, mutta sentään. meillä on nyt tämä lahtelainen, ei nyt välttämättä lahtelainen, mutta tehdään sitten lahtelainen Ryan Lass, joka laittaa tällä hetkellä melkein kaikkien aikojen materiaalia pöytään, nimittäin Läs painaa, jos pelaisi täyden kauden 60 matsia, se painaa tällä hetkellä tuommoista 85 paunan liikasesonkia purnukkaan, ja, äh, ja sehän herättää kysymyksen, että onko jopa Kari Jalosen 93. vaarassa ja ainakin tämä meidän niinku modernin ajan Janne Pesonen kautta Ville Leino-Akseli, se on realismia saavuttaa, se on nimittäin 78 paunaa, osa varmaan muistaa aivan sairas kausi, oliko 2008 Pesonen-Leino, koko kausi kädestä käteen, toisella 78 paunaa, toisella 77 paunaa, ihan järkyttävää ajoa silloin Pesonen-Kärpissä, Leino-Jokereissa ja ihan älytöntä katsottavaa koko kausi, mutta tota, kyllähän tässä taitaa olla lopputulema se, että Ryan Lass, Siirtyy kohta johonkin. Ja se on valitettavaa, mutta hän pelaa tällä hetkellä ihan all time materiaalia SM-liikassa. Hei Lukast! Podcastien ikioma Santtu Jokinen! Ja tähän välikö mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote. Ja käydään oikeastaan ihan pikapikaa Lahdessa, koska tämän tiedotteen tarjoaa, mainoksen tarjoaa Liikku-kuntokeskukset. Eli ihan kodikkaasti Liikku.fi. Voit vaikka heti mennä osoitteeseen Liikku.fi, niin et ainakaan jämähdä kotisohvalle, koska Lahti... Sykkeen kauppakeskus, siellä aukeaa uusi liikku toimipiste. Kahdeksas päivä helmikuuta, ottakaa talteen lahti. Nyt kun oli rajan aiheena, pelikaan saiheena, niin nyt koko lahti on ihan haipeissa, kun meillä on pisteet kuningas täällä. Niin menkää samoilla höyryillä penkkitestit pyörimään, muuta kuin Sykkeen kauppakeskukseen. 8. päivä helmikuuta ja Stadi, eli Helsinki. Itäkeskus ensimmäinen päivä helmikuuta. Siinä on uudestaan niinku uudet toimipisteet liikkuu kuntokeskukselle. Siellä on panostettu turvallisuuteen, terveellisyyteen, siihen, että on etäisyyksiä, on laadukkaat ilmastoinnit. Siellä on käytetty aivan jumalaton määrä rahaa niin tällaista siellä on käytetty paljon paljon resursseja sen eteen, että saadaan hommat pyörimään turvallisesti, terveellisesti ja asiakkaan kannalta mahdollisimman fiksusti. On panostettu etäisyyksiin, liikesuuntiin, kaikkiin tähän. Tämä selviää teille, kun me ette ihan itse tsekkaamaan, joten tota, menkää osoitteeseen liikkupistefi, menkää tsekkaamaan tarjoukset, menkää tsekkaamaan ensikertalaisen testikäynti, menkää tsekkaa koko paketti, etenkin osot Lahesta tai Helsingin, Itä-Helsingin alueelta. Niitä keskuksia sinne pääsee vaikka metrolla, pääsee millä tahansa. Ja mä oikeastaan tiedän, missä kohdassa se on nimittäin XXL vieressä, siihen tulee uusi Liikku, joten menkää heti. Se on tuossa oikeastaan 12. päivän kuluttua, ensimmäinen päivä helmikuuta. Laittakaa nyt kanteriin. Itäkeskus liikkuu tulee sitten ensimmäinen päivä helmikuuta, ja Lahti-Sykkeen kauppakeskuksen Liikku tulee sitten julki, avataan 8. päivä helmikuuta. Ja kaikki, aivan kaikki lisäinfoma haluat että nyt osoitteeseen liikku.fi. Hei Lukast! Yhtä hukassa kuin Puhtimäki Helsingissä! Ja nyt kun me ollaan saatu yhtenä kollektiivina ne penkkipunnerustestit onnistuneesti maaliin, niin rauhaistaan seuraava kysymys pöytään. Onko tämä Lauri Markkanen nyt se 80 miljoonan mies... No nyt Jos puhutaan kahdesta viimeisestä ottelusta oikeastaan tästä linjasta, mikä ollaan nähty nousevalla trendillä tähän kauteen kaiken maailman koronarajoitteiden ja muiden niin pikkuvammojen jälkeen, niin tämä on se. Se on tässä. Tämä ei tarvi enempää. Tämä ei voi tarjota vähempää. Trendi on koko ajan ylöspäin, eli 19 paunaa seitsemän levyä per matsia. Ää, Coach Donovan tarjoaa ensin sauman ja vaatii sen jälkeen tuloksia, kun taas toisinpäin ää, aiemmin Chicago Bullsissa on ensin vaadittu tuloksia. Ja sen jälkeen sormisuussa tai jonkinnäköinen niin kenties jopa sormikellokortissa ollaan lähetetty pohtimaan, että no miten se markkanen nyt tolla skillipaketilla, tolla talenttipaketilla, miten se toisi meille sen 22 paunaa ja 8 levyä per ilta, että sit sitä oikein porukalla pohdittu. Kaikki nämä helvetin vuodet miettikää. Nyt siellä on selkeä toimintamalli. Ensin on roolitus, on sauman tarjoaminen, on vastuukysymykset ja sen jälkeen vaaditaan tuloksia. Eli ei oo siis sattumaa, että puhutaan oikeasta Koripalllo valmentajasta paikka. Chicago ei vieläkään ole voittava koripallon joukkue, mutta mä oon sen kanssa ok, jos siellä sentään ymmärretään, minkälaisia pelaajia on käytettävissä tässä kyseisessä kokoonpanossa kautta rosterissa. Ja tää on... Markkasen kannalta on erin, erinomainen merkki, että hän kykenee tällä se 20 paunan iltatahtiin ilman yhtäkään tulikuumaa heittoehtoa. Oikeastaan vielä ei ole kertaakaan niin sanotusti pudonnut, kertaakaan ei ole ollut märkää. Joten tota, se on hyvä merkki, että se on aggressiivinen. Se uskaltaa ottaa omat heittonsa, se ei pyörittele siltä tai pakene heittotilanteista. Joten se on se ehkä tärkein merkki, se on aggressiivinen. Ja nyt siellä paikoin on myös se itsekäs Markkanen. Ja seuraava askel, jota mä ootan, että se otetaan rohkeasti tähän sopimuskauteen, jariin, niin on tämä kuuluisa mulkkumarkkanen, eli se, joka ottaa myös omilta joukkuetovereilta asioita pois ollakseen itse joukkueen alfa. Okei, okay, alfatitteli nyt on läviinellä varmaan pysyvästi ainakin no pidemmän tovin, näin voi melkein sanoa, ja kenties jopa ihan oikeutetusti, koska ne pisteet, on pisteitä tuossa bisneksessä, mutta, mutta tota, nyt ollaan nähty sen tähän itsekästä markkasta, joka toteaa, että hei, ja antakaa muulle pallo, ettäkää pallo tähän syötä rintaan. Mä alan tekee asioita ja, ja tota, tätä on kiva katsoa. On mukava katsoa että siellä on aggressiivisuutta, siellä on itseluottamusta, siellä on kaikkea tätä. Ja Chicago on tässä samalla nyt vielä kahden matsin voitto. Putkessa. Miettikää, tätä lausetta ei pääse sanomaan, tai niin yhdyssana ei pääse ihan hirveän usein viljelemään, niin se on pakko sanoa uudestaan. Nimittäin Chicago on kahden matsin voitto putkessa, eikä mitään ihan puuhapeteporukoita vastaavaa, vaan dallasia ja Justinia veti kättimme oikein huolella, kumpaakin, okei, Houston ehkä vähän tasasemmin, mutta joka tapauksessa. Ja täytyy vielä sivupotissa sanoa, tai niin sivunoteerauksena sanoa, että vaikka mä oon niin totta kai sitä sukupolvea niin Kristian Palotien NBA-selostuksen tällainen niin kuin suuri ystävä, mutta kyllä mä tykkään kuulla Tapio Suomisen legendaarisen ja innostuneen selostaja-äänen. Siis sellainen motivoitunut, niin kuin innostunut, lajirakkaus, kaikki tämä, koska kaikki varmaan ymmärtää niin kuin panokset, mitä on ollut niin kuin viime vuosien aikana tullakseen tapsella tähän pisteeseen, niin mä nautin jokaisesta hetkestä ja toivottavasti tää jatkuu, että, että Tapsakin selostaa myös, miksei myös sitten Tsiikakon otteluita, totta kai selostaa muita joukkoja paljon, mutta mä, mä, mä tykkään, mun mielestä Tapsala on todella, todella hyvä selostaja, nimenomaan koripallossa kaikessa, jotenkin siinä on, se, siinä on se rytmi, siinä on se kaikki, minkä tahdissa mä oon urheilu niin kuin faniksi kasvanut, joten tota, ilo, ilo nähdä Erittäin, erittäin jopa terhakka Tapio Suominen selostamossa ja on viimeisen päälle jotenkin niin kuin lämmittää sydäntä. Mä jätän sen siihen, lämmittää sydäntä. Seuraava kysymys. Mitä arvelet, kuinka paljon Houstonissa ahdistaa katsella James Hardenin pikkupoikamaista koripallointoa? No, mä en voi mitään muuta sanoa kuin, että mä otan osaa. Enkä siis ainoastaan ennota Houstonin tiimoilta osaa tästä hetkestä, vaan myös menneestä ja valmiiksi tulevasta, koska ensin Houston Astrosin huijauskandaali baseballin puolella, sen jälkeen James Harden, koko NBAn historian kenties lahjakkain skoraaja, syö itsensä ulos roketsista, ja nyt sitten vielä kruunuks, Deson Watson, on jo kengän verran ovesta ulkona Teksansin puolella. Joten tota, Houston on matkalla uudeksi Clevelandiksi, ja miettikää, miten nopeasti kaikki muuttuu. Siellä oli World series pokaalia hyllyssä, se on toki siellä edelleen, koska ne ei saanut vivutettua sitä poissa, vaikka ne jäi kiinni huijaamisesta. Siellä oli koko NPN kenties äh, dynaamisin skoraaja, siellä oli koko NFLn kenties mielenkiintoisin playmaker Deson Watson, ja kohti siellä ei, siellä ei ole mitään näistä, joten tota, toi on menossa toi kaupunkiurheilussa <laughs> kellariin kyllä aika, tehkää äkkiä sinne NHL-organisaatio, sinne Miinusparonia, ja Kasperi Kapaneja, Mikko Koskinen maaliin, niin tuota, siinä olisi muuten, joo, NHL-organisaatio vielä just, niin, niin oikeastaan sitä tästä uupuu, mutta onhan toi Hardenin siis hymyily, innokkuus, energia, Brooklynissa nyt aika kaunista katsottavaa. Kaksi peliä, kaksi voittoa molemmissa yli 30 paunaa pakottamatta yhtään mitään, joten Harden is back. Harden pelaa taas koripalloista ilokattoa, se on siis uskomaton talentti, niin kuin kaikki tietää. Seuraava kysymys. liverpool manun 0-0, tuliko yllätyksenä vai... Onko tämä ainoa tapa, miten nämä jättiläiset tällä kaudella pelaavat? No siis keskimäärin toi matsi päättyy yksi 1 mutta olihan toi nyt melko mitään sanomaton kärki kohtaaminen, valitettavasti jälleen kerran. Ja Manu haki sen kliinisen pisteen pois ja sitähän toi jättipanosten kilpaurheilu on. Ei mulla ole tavallaan siihen niinku. Sen kummoisemmin mitään itkettävää. Totta kai olin pehtynyt, olisin halunnut nähdä viihdettä, olisin halunnut nähdä tilanteen luomista, riskejä tätä kaikkea enemmän, mutta aina saa toivoa, jokainen harpa ei voita näissä asioissa. Ja varmaan vihreän verran akateemiset jalkapalloromantikot varmasti nauttivat tästä taiteesta, mutta mä en en nauttinut. Mä lopetin katsomisen kesken kaiken. Seuraava kysymys. Mikä on ensi tuntumasi viikonlopun suureen UFC-iltaan? Oletko Poirierin vai McGregorin kelkassa? Mä oon ehdottomasti McGregorin kelkassa, koska Nulikasta on tullut parissa vuodessa aikuinen. Mä en tiedä mitä on taustalla, onko lapsien syntyminen, kolmas tulossa, o- o- kasvu, oman niin urheilu-uransa, tietyllä tapaa niin haureuden, ymmärtäminen, Mä en, ihan kuin se olisi tullut uskoa. Ja, ja siis nyt me nähdään urheilija, me nähdään huippukunnossa oleva huippurheilija. siinä lajissa, jolla hän on tehnyt kaiken, aivan kaiken, se on kaikki kaikessa, se on yhtä kuin UFC viimeisen seitsemään vuoteen, joten tota, tätä McGregoria on jälleen mun mielestä ilo katsella tätä vaivatonta kannustaa Poirieristä samat sanat ilman minkäännäköisiä reunaehtoja, joten Poirier, todella mahtava hieno urheilija, mahtava matchappi ja Gregor on tuommoinen 75 prosentin suosikki ja mä oon sit kaiken kaikkiaan asiantuntijoiden ja markkinan asettajien kanssa samaa mieltä, että Gregor tässä kunnossa, tällä formilla, tällä ryhdillä, tällä niinku, miten se huokuu itseluottamusta ja sehän ei koskaan se itseluottamus tuu mistään tyhjästä. Kaikki varmaan muistaa pari vuotta sitten ennen Nurmagomedov-matsia, niin se oli sellaista feikki itse luottamusta, tiedätkö, partaa, Sä näytti ihan joltain juopulta, se varmaan olikin juoppo. Miettikää, miten hyvin se pystyy ottelemaan, jos se on juoppo, se tulee suoraan jostain viskirännistä, ja pystyy kuitenkin painaa oliko neloserää asti, hapip <lip-nurma-Komedovin> kanssa. <lip-nurma-Komedovin> siis sitähän voidaan aloittaa debatti, että onko se mänkäräkörin kaikkien kuin kovin UFC-suoritus, jos siis darrassa, kännissä, viskihuuruissa pärjää neljä erää, kaikkien aikojen ottelijan kanssa, joten tota, ja mä otan huippu, huippumatsia, mä otan siis legittiä, rehtiä pystyssä, ja sen voittaa näistä kahdesta Conor McGregor, mä lähden siitä liikkeelle, mä en tiedä miten se voittaa, tarviiko mennä tuomareille, mä luulen, että ei tarvitse kyllä mennä tuomareille asti, mutta mä lähden siitä, että se vasen käsi on edelleen ton, ton alan, ton bisneksen tappavin, ja tota, Jotenkin mä tykkään tästä. Mä, jos jos McGregor mä häviää, niin ihan fine, ei mitään huolta siitä, mutta jotenkin mä tykkään, että hän on ymmärtänyt jälleen sen, että mitä urheilu on ja kuinka paljon urheilu on hänelle mahdollistanut elämässä. Jotenkin niin kuin vaikuttaa, että hän jälleen kerran nauttii siitä perusasiasta, siitä niin kuin peruskonseptista, että mitä on olla urheilija. Mulla on siis vaan etäinen viba. Mä oon toki seurannut tosi tarkasti hänen uransa tähän pisteeseen saakka ja on nähnyt ja me ollaan kaikki nähty myös ne Erittäin harmaat vuodet, värikkäät vuodet, ne kun häntä heilutti koiraa. Mutta nyt näköjään taas jälleen kerran, koiralla on kaikki neljä jalkaa maassa ja se voi hyvin, se on tasapainoinen ja se on kunnossa. Seuraava kysymys. Tämä on vähän useamman kysymyksen. Mä rakensin, tämä on on muuten pitkästä aikaa urheilukästinen, osittain itse keksityn QA-osion, tämä on Ihan oikeasti itse itsekeksitty kysymys pitkään pitkään aikaan, koska teille tuli monta kysymystä liittyen NFL:ään. Mä tein kysymyspaketin, joten tämä kysymys nyt kuuluu näin. Ja tämä oikeastaan, tämä on melkein sanasta sanaa yksi teidän kysymyksistä, mutta silti mennään tällä. Voitko nostaa NFL:n divisiona viikonlopusta yhden pointin esiin per peli? Ja minkä vihdearvosanan annat lopulta? näille otteluille. Ää, viihde jäi valitettavasti ohueksi. Mä teille viihdetakuun, mä hävisin sen, joten te voitte käydä nout- noutamassa Ville Tereniuksen pantatut Jordanin pelikengät hänen ökytalostaan. Koska mä olin väärässä, mä, löin, mä annoin takuun, mä annoin viihdetakuun, mä olin siitä korvausvelvollinen, joten mä panttasin Ville Jos pystytte kääntämään Ville Tereniuksen katolleen, tehdäsi tällainen haaste. Itse asiassa tehdäsi tällainen testi, että Terenius laittaa ne Jordanin kengät hänen taakseen, vaikka kahden ja puolen, kolmen metrin päähän, ne on vaikkapa tuolilla ja sun pitää pystyä viittaamaan Terenius offensive lineman yksi ja käydä hakemassa ne kengät silleen, että se yrittää estää sua, sulla on nyt kaksi ja puoli sekuntia aikaa hakea ne kengät sieltä, jos saa onnistut ne on silloin sun, joten sinä vastaa Terenius kaikista marmoreista eli tässä tapauksessa Jordanin kengistä okei mennään asiaan, Tämä jotenkin niin lähtee ei se mitään, vähän pitää lähteäkin laukalle on sen verran hieno NFL-viikonloppu huomassa taas aloitan myymään seuraavaan NFL viikonloppua, koska siitä tulee hieno, mutta nämä matsit nopeasti yhdellä lauseella. Packers voitti numeroin 32-18 Los Angeles Ramsin ja Green Bay pystyy etenemään erittäin vakuuttavaa juoksupuolustusta vastaan 188 jardia maata pitkin ja se on kova, se on isot kivekset kottikärryy ja ajelua sitten pitkin yli tämän puolustuksen ja tämä tavallaan kolaa sen lumisen tien auki. Tämä on se lumikola, tämä juoksupeli tässä lajissa. Ja päävalmentaja Matt LaFleurin pelikirja on uponnut ihan selvästi pelaajien selkäytimien toisella kaudella. Sitä sanotaan että kaikki, ketä tulee niin sanotusti Sänähänin, äh, eli Mike Sänähänin valmennuspuusta, niin äh, mä en muista kenen raportti tämä on, mutta se oli mielenkiintoinen raportti siitä, että miten hänen valmennuspuustaan tulevat hyökkäyspeliset äh, nerot, miten ne on pystynyt astumaan NFL:ssä omin jaloin esiin, ja se tapahtuu aina toisella kaudella. Sean McVay... Superbowliin, Kyle onko se, nyt on hirveä muistikaan Kyle Sanahan. on se Kyle, niin Kyle Sanahan toisella kaudella, nyt Matla Lafleur Superbowliin toisella kaudella. Se oli hyvin mielenkiintoinen artikkeli, mä en niin lähde nyt sitä sen tarkemmin perkaamaan, mutta ihan selvästi Green Bay Packers hyökkäyspelillisesti kaikki pelaajat on ehdottomasti samalla sivulla, huolimatta siitä, että hyökkäyksen linjassa on puutoksia ja ongelmia, joten tuota, Packers oli aivan täysin ylivoimainen. Taas voinut olla paljon paljon enemmän kuin 32 18. Sitten Buffalo kaatoi Ravensin 17-3. Ei muuten ihan overi osunut. Mutta jos lähdetään siitä, että, tota... lähdetään siitä, että laita hyökkää, ja miettikää laita hyökkää Stefan Dixin hankinta, on pitkään aikaan paras yksittäinen trade NFL:ssä. Elikä Eli Buffalo tuotti tässä ottelussa yhteensä vain 220 offensiivista jaardia, ja se on todella todella vaatimaton kautta heikko lukema. Entä sitten itse Dix. 106 jaardia, ja yksi touchdown ilmassa, ja se on se erotus. Se, se on nimenomaan se, kun sulla on, ja tässä tullaan myös organisaatiotasolla, eli se, että kun sulla on niin sanottu ruukien sopimuksen ja se on supertähti, ja kaikki tietää, että se tulee tekemään todennäköisesti Patrick Mahomes-luokan, ei nyt välttämättä niin pitkään, mutta tulee tekemään tuommoisen 40 miljoonaa vuodessa, 38 miljoonaa vuodessa tyyppisen liuskan, todennäköisesti nyt jo off-seasonilla, joka potkaisi itsensä käyntiin sitten, onko vastaan vuoden tai kahden päästä ihan se ja sama, mutta nyt pitää investoida, koska tämän pelirakentajan Josh Allenin hintalappu, Cap Hitti, on niin jumalattoman pieni, joten se sallii liikkumavaraa, se sallii ton joukkueen tankkaamista, ja ne tankka sinne just täsmälleen oikean pelaajan oikean aseen, oikean pelaajatyypin ilman Stefan Dixiä toi hyökkäys olisi ihan erilainen kokonaispaketti, joten mä en usko, että mä en olisi koskaan usko, että mä nostan laitahyökkääjän treidin näin korkeaan arvoon, mutta tää oli kaikkea sitä nimenomaan ajoitus, kaikki se Josh Allenin sopimus, niin ihan fantastinen haku. Ja Dix voitti tämän, totta kai siis Buffalo sulki myös Ravensin pois ja Lamar Jackson loukkaantuminen ja näin poispäin. Mutta siis Dix voitti tämän pelin, se Trade voitti tämän pelin aikoja sitten. Sen jälkeen on sitten Kansas City Chiefs selviytyi bronze, äh, Brownsia vastaan numeroin äh, 22-17 voittoon saakka. Ja tämä oli muuten siinä mielessä jännä matsi, että ei osunut se Clevelandin ekan halfiin toi tota spredi, mutta kokonais olisi sitten osunut varsin kernaasti, tota, mutta kyllähän se on kadu fakta, että kun se Patrick Mahomes pelasi, niin, niin sehän teki siellä ihan mitä se halusi. Mutta mä haluan kuitenkin ottaa sen esiin, että tältä näyttää koko organisaatiotason kollektiivinen luottamus siihen, että kuka on palkattu mihinkin tehtävään ja niiden tehtävien, suoritteiden sekä ammattilaisten takana myös seisotaan. Joten päävalmentaja Andy Reid, se suoritti pelikutsun, joka voi syntyä vain terveessä ja turvallisessa selkänoja-poliittisessa tilanteessa koko organisaation sisällä. Ka- kaikki varmaan muistaa sen, mitä mit- mit olisi Teikinä Pallo on puolessa kentässä, Fort down sä laitat kakkospelirakentajan pelaamaan heittopeliä, niin... Se voi syntyä vaan terveessä tilanteessa, siinä kun on aito, ei mikään tiedot sä, tiedotteissa tai jossain mediassa esiintyvä ö, kollektiivinen luottamus, vaan silloin kun on aito luottamus, aito selkänoja, niin silloin voi tehdä tällaisia pelikutsuja, missä on siis ihan jäätävän isot riskitekijät mukana, mutta ne riskit tarjoaa myös mahdollisuuksia, ja Andy Reid uskalsi tämän mahdollisuuden ottaa. Sitten otetaan vielä kiinni tähän, että Tampa Bay Bucaneas kepitti ensin numeroin 30-20 ja Tampan puolustus pakotti yhteensä neljä pallonriistoja, joista jokainen päätyi myös Tom Bradylle optimaaliseen kenttäasemaan. ja Tämä oli sataprosenttisesti Tampan puolustuksen voitto ja Devin White oli joka paikassa, otti syötön katkon, otti yhden fumblen maasta mukaansa, antoi 11 kovaa ankaraa taklausta sille, että hampaat kolisee katsomossa asti ja... Tampan puolustuksen, antoi, Mun mielestä Tampan puolustus antoi myrskyvaroituksen ja niiden puolustuksen on oltava vähintään tällä tasolla viikon päästä, sitten kun ne pelaa jäätyneellä, Tundralla, Green Bayissä, niin, niin ihan, siis, ihan siis puolustukselta fantastinen esitys siis ihan melkein täysin jopa lockdown-tyyppinen. Vaikka se tuli 20 pauna omiin, niin, niin tota, silti hyvä, tei lockdown-tyyppinen iltapuhde. Ja Devin White numero 45in keskellä ää, linebackerina niin, niin ihan, ihan fantastinen esitys ja taklausten kovuus varsinkin. Maddenin pelat varmaan aikoinaan muistaa, kun sen tuli sellainen, että oikean vasem- oikeanpuoleisesta sitä niin ohjaimen tatista, kun klikkaan niin sitten tekee <laughs> atleettitakla- tai siis yrittää niin takata vastustajalta valot pois, niin ilmeisesti Devin Whiteille, josta normaali taklausnappia ollenkaan, Silloin vaase, vaan, se, vaan se oikean tatinen, jättimäinen taklausnappi, mutta se pelasi sellaisen matsin, että, 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 että jos pitää yksi pelaaja nostaa esiin tuosta ottelusta, niin se on Devin White, ehdottomasti siis ihan vieläkin nykyäänkin puolustus, yksittäinen puolustuspelaaja voi luoda erotusta kentällä tuohon malliin, se on hienoa katsottavaa ja ää, Tampa Bay aivan täysin ansaitusti Jatkoon. Sitten vielä muutama tarkentava kysymys liittyen, mitä otitte, otitte esiin tuolta tuota NFL-maailmasta, niin, niin käydään ne tähän läpi vielä kylkeen. Mitä Patrick Mahomesille tapahtui? Tätä kysyttiin todella paljon, ja siis se vedettiin pelistä pois, Aivotarähdys tutkan otettua kierroksia, ja raporttien mukaan kyseessä oli pikemminkin niskahermo-ongelma, ja, ja tota, mun papereissa, jos te tarvitte multa, mä en ole lääkäri, mä en ole meteorologi, mä en ole, no oikeastaan mulle ei mitään titeliä, mä oon podcastaja, persaukinen podcastaja vaatekomerossa, mutta tota, jos te haluatte mun tähän tilanteeseen, niin mun papereissa, mä katsoin sen hidasteen läpi varmaan 28 kertaa, ja mä näin hetkellisen joka, jossa niinku kuristusliike ja pää liikkuu eri suuntaan, syntyy sellainen todella ohikiitävä hetki maksimaalista painetta niskan niinku tota, reuna-alueille, niin se on se mun Lausunto tähän tilanteeseen. Kuten vaikka tiedätte, kun Macmillan Amerikan, joka on yksi parhaista anakonda-kuristuksen ottajista UFC, niin kun se nappaa sen, niin sieltähän loppuu, siis veri. eihän se ihminen siihen hengen ahdistukseen ota valoja pois, vaan siihen, että veri lopettaa liikenteen. Joten sellainen niin maailman nopein anakonda-kuristus, jossa oli tietynlaiset liikevoimat vielä päinvastaisia. Ja tämä aiheutti sitten tämän niskahermo tällin ongelman, joka aiheutti sitten taas niin kuin tällaisen hetkellisen niin kuin veren katoamisen tiimoilta, <köhö> nyt mennään aika, niin kuin, mun mielestä mennään aika niin kuin, jopa lisenssiaatti asteelle, mutta se aiheutti myös tämän, niin kuin, hetkellisen horjumisen siinä niin kuin, suoraan TV-lähetyksessä nähtiin, niin tota, en yhtään ihmettelisi jos sieltä nyt ei sitten toivottavasti ei löydy tästä niin kuin vakavempaan aivotärähdystä. Jos se löytyy, niin siellä on puolueeton lääkäri tekemässä päätökset. Kukaan ei nyt niin kuin Chiefsin organisaatiossa, kukaan heistä ei ole vastuussa siitä, että no minä pelaitan Patrikin kentälle. Ei, ei. Siellä on erilliset tahot, neutraalit tahot, jotka tekee näitä päätöksiä, mutta mun papereissa, jos kysytte multa, niin mun lähtökohta on se, että Patrick Mahons pelaa sunnuntaina. Se, se, on, se on ihan selvä asia, siis mun papereissa. Seuraava kysymys. Mikä erottaa Drew Breesin ja Tom Bradyn, vaikka kummankin tilastot ovat lähes identtisiä? No ne on Bradylle 6-1 ja niiden voittamiset nimenomaan. Ja olihan toi tavallaan puhutteleva hetki tuossa nyt tän tota, divisionaottelun jälkeen, kun Tom Brady vei Brisin ihastuttavat lapset mukanaan näköjään tampaan saakka. Ensin vähän nakkeli niin, palloa heitti ja heitti enemmän hänen tota, Brisin omalle pojalle touchdownia kuin Briis heitti Michael Thomasille, joka tienaa sata miljoonaa. Ja niin, tota, onhan se tavallaan sellainen niin kuin alfa-uroksen viimeinen näyttäytyminen, että hei, näin tämä homma menee ja tästä eteenpäin sun lapset, ne kantaa sukunimeä Brady. Joten siinä on kai se ero. Siis, Ultimaattinen alfa-presense ja tota, oli kyllä kova, kovaa materiaalia matsin jälkeen, kun ne meni halailemaan ja, ja tota, tervehtimään ää, perheitään. Niin tota, Brady päätti heitellä sitten Breesin lapsille palloa, palloa aika mukavasti siinä. Ja mulle jäi sellainen vibaa, että Brady myös adoptoi nämä Priisin lapset itselleen. Just tasan sillä hetkellä. Ihan vaan sen takia, koska voi. Mutta joo, vitsit sikseen. Drew Brees. Jos pitää niin kuin, jotenkin nyt, jos tämä ura on tässä ja tämä on ohi, tämä on hyvin todennäköistä, koska Jake Laser Foxilla se ei uutiso, jos ei sillä ole uutisoitavaa. Se ei, se ei osu käytännössä koskaan ohi sen skuuppejaan. Tota, eli Take Laser uutisoi, että Drew Breeze lopettaa uransa tähän kauteen. Ja jos pitää katsoa ohi tilastojen tai touchdown-määrien tai ää, sen Bowlin tai kaiken sen, niin kyllähän se on True Breeze jota koko Louisianan osavaltiot muist, niin kuin osavaltion, jos pitää yhdet kasvot poimia niin vaikka koko osavaltion mieliin. Sen hetken jälkeen, kun hurrikaani Katrinan tiimoilta meni koko osavaltiolta ihan kaikki uusiksi, niin kyllähän se Drew Breesin kasvot on, ne on ikuisesti ton osavaltion mielessä, ja se on kenties merkittävin yksittäinen yhteisöllinen toimija äh, Katrinan jäl- jälkeisessä Louisianassa. Joten, ja se ei, siis Drew Brees ei lähettänyt niin silloin mitään ajatuksia tai rukouksia, vaan se kääri omat hihat ja laittoi ihan oikeasti rahat sinne, missä Suu on. Ja ihan oikeasti siis meni töihin ja palkkasi ihmisiä töihin kaivamaan niitä hajonneita taloja ympäri, ämpäri, rakentamaan uusiksi näin poispäin. Niin, tota, siinä mielessä varmaan on syytä katsoa ohi ja yli tämän niin kuin NFL-uran, joka sekin on totta kai se on... Yksi kaikkien aikojen urista, mutta kyllä varmaan kuitenkin se tärkein True Breesin näyttö löytyy sieltä yhteisöstä, näin ainakin mun mielestä, mutta tota, Brady on Brady, ei siihen muuta voi sanoa. Seuraava kysymys, pitäisikö se NFL, <tos> katos vaan, pitäisikö se NFL-sääntö poistaa, jossa puolustus saa pallon, mikäli hyökkäjä fumblaa sen maalialueelta ulos? Mun mielestä missään nimessä ei pidä poistaa, että jos otat elämässä riskejä, niin sun tulee tietää ja tunnistaa hintalappu. Aina on olemassa hintalappu, eli ole hyvä ja kurota palloa Ensonelle, mutta tiedosta se kokonaisuus. Jos, ei, jos sun kurotus menee vituiksi, jos sun suoritus menee vihkoon, niin se on vastustajan pallo kahdelta kympiltä. Ja aivan jokainen NFL-pelaaja tietää. Ihan kaikilla on tiedostaa sääntö ihan jokaisella on tiedossa, niin jos haluat ottaa riskejä, jos haluat huonosta positiosta ilmassa kurottaa, <köhö> anteeksi, jotain meni taas kurkkuu, itsekin otan tässä koko ajan riskejä, kuten huomaatte, niin jos haluat kurottaa ilmassa sitä palloa, vaikka kesken hypyn tai vastaavaa, niin o, ihan siis be my guest, ole hyvä, mutta <köhö> silloin todella iso swingin hintalappu, varsinkin playereissa, niin, niin mun mielestä se tekee siitä tilanteesta, se erottaa nimenomaan jyviä akanoista, että kella on se tota, tilannetaju, kella on tilanteen tunnistaminen kohdillaan, ketkä on älykkäitä pelaajia ja näin poispäin. Niin ei, ei siis, ehdottomasti tämä sääntö pitää olla jatkossakin käytössä. Tämä on vienyt minulta overeita pois siis ja tämä on maksanut mulle helvetin moi. Tämä on maksanut varmaan <laughs> heinolalaisen kesämökin verran tämä sääntö. Mutta maan olen sen kanssa ok, koska tämä tuo kohden valaistimen niihin urheilijoihin, ne, ketkä tekee tai ei tee oikeita päätöksiä, joten tämä sääntö pitää ehdottomasti pysyä sääntökirjassa. Viimonen kysymys. Miltä sen uusittu cs rykmentti vaikuttaa? Tämä uutisointi ei ole vielä käsittääkseni vahvistettua, mutta mä en myöskään keksi syytä epäillä Ylen uutista, koska tämä oli, no joo, ei mennä siihen, mistä se uutinen oli tullut, mutta äh, puhutaan kuitenkin tästä itse asiasta, eli nyt ilmeisesti sisäinen tutkinta on nämä lopullisesti valmis, eli Allu on riittävän kauan tutkinut itseään, ja tulokset ovat tässä, eli mukana on siis Allu ja random määrä ulkomaalaisia pelaajia, joista mä en ainakaan kuullut koskaan yhtään mitään, joten siinä on ens, ensin tulevaisuus. Kaikki muut, ihan kaikki muut on heitetty hiuksista, myös laava, jolla on hiuksia, sekin on heitetty hiuksista helvettiin, joten tuota, nyt on Allu ja sitten on tällainen niin poikapoppoo, joista en ole koskaan kuullutkaan. Ja tämä tapaustvista, eli slaava, eli päävalmentaja, se oikeastaan antaa mun mielestä kouriin tuntuvan ja jokaiselle fanille Täsmällisen kuvan ensin johtajuudesta ja pitkän aikavälin päätöksen teosta, koska yksi. Ensin oltiin tämän huijauskandaalin jälkeen oltiin pettyneitä ja jopa sanattomuuden tilassa ja ei oikein tiedetty, että mihin suuntaan oltaessaan raivoissamme revitty sielumme. No sitten heti perään kaksi. Kuitenkin keksittiin joku hevonpaska titteli, että Slaava sai jatkaa koutsina. Ja tämän jälkeen nyt ihan tällä viikolla... Kolme, ulos koko laivasta, hyvinkin kapeaa siltaa pitkin, niin miten tällä ei... Miten tällainen niin edestakaisin tyyppinen päätöksentekomalli voi olla edes mahdollista? Ensin ollaan sanattomuuden tilassa, että tuo on nyt meidät pettänyt aikoinaan eri joukkueessa, että me emme näitä arvoja. Sen jälkeen laaditaan joku ihan höpöhöpö höpö titteli. Ja hyvä, että jopa legendaarinen Senior Advisor titteli. Ja sitten yhtäkkiä vielä kaiken tämän jälkeen, kun allu on tutkinut sisäisessä tutkinnassa kuukauden verran itseään, niin tota sen jälkeen sitten. Laava talutetaan laivasta erittäin kapeaa siltaa pitkin mereen. Niin on, on tää. tää. Mutta onneksi taas toi, sitten oikeinen se kausi alkaa ensi viikolla ja fokus on hyvä kääntää siihen. Pietää pentoukoja mennään top-pitosen pariin. Urr, hei lukääst! Patrick Lainen! Keltaisen Lampon fanikerhon asialla jo vuodesta 2020. Tähän välikköön mulla on teille huippunopea K18-tuoteinformaatio. Sen tarjoaa tuttuun tapaan kulvet. Cool, nimittäin keskiviikkona huomenna kerroin päällikkö siellä huntia lisäpotissa. Ja jatkuvia markkinatoppeja NHL, muistakaa ne. Ja jääkiekko on viikoittainen ilmaisveto. Ja sitten viikonloppuna totta kai NFLään myös 10 euron ilmaisveto. Muistakaa kilpailuttaa kertomet Muistakaa aina etsiä parasta. Hintalappua, niin kuin te teette vaikka ää, te teette vaatekaupassa te teette urheiluvälinekaupassa te teette autokaupassa etsikää parasta hintalappua kaikki lisäinfo kulpatin sivustolta kaikki pelaaminen tottakai K18 Urheilukääst! mintissä kuin kaapokakon villapaita tässä lienee kulkaa rakkahat kummikuuntelijat käynyt nyt sillä tavalla että tarpeeton top 5 listaus on virallisesti ja pysyvästi back joten annetaan sille pienet koska nyt mennään taas seuraavaan listaukseen jopa tää asenne edellä Nyt otetaan käyntiin, tai oikeastaan käydään läpi sellaista teemaa kuin raskaimmat ulkojää-hahmot. Mä oon joskus aikoinaan, varmaan joskus vuosi sitten tehnyt listauksen siitä, että mitkä on lyijyisimpiä ulkojäiden pelityylejä. Nyt käydään läpi raskaimpia ulkojää-hahmoja, jotka on nyt varsinkin meille kaikille äärimmäisen tuttuja, koska kaikki tuntuu käyvän joko ulkojäillä tai hiihtämässä, koska periaatteessa mitään muuta ei ole saatavilla. Ja myös meillä täällä Etelä-Suomessa meillä on oikeata. Talvi. Mä en voi käsittää sitä, mutta mä nautin jokaisesta hetkestä, joten otetaan vii, numerolla viisi mukaan, eli nyt teemana raskaimmat ulkojää hahmot. Siellä viisi. Farkkusankarit, joiden ristimä nimi ei ole Sauli Niinistö, ja titteli ei ole Suomen tasavallan presidentti. Eli mikäli sä saavut peleelle suoraan Forssan kyläkoulun vanhempainillasta, niin ota ne luotettavat ja varmat toppahousut mukaan sinne perhe Nissanin takapenkille, ettei tarvitse tulla farkuissa koheltamaan lompakko takataskussa pitkin ulkojäitä. Ei ei, se on bad look, se on huono look, älä nojaa siihen, joten... Ihan ne luottotoppahoust, just ne mitä sä et voi käyttää forsan kyläkoulun va- ää, vanhempainillassa, niin juurikin ne toppahousut, mitkä sulla on vaikka sitten ää, paikallisissa häissä hautajaisissa, niin nappaa ne mukaan ulkojäelle, koska se farkku homma ei toimi, jos et sä ole Sauli Niinistä. Siihen voidaan, että jos, jos sä olet siis, Sauli, jossa nimenomaan Sauli, kun sä kuitenkin kuuntelet urheilukästiä, niin sä voit jatkossa edelleenkin mennä. Sulla on oma goonikin mukana, niin tota, sä voit mennä farkkuun. Jos joku alkaa vittuilemaan, niin ota ja näin poispäin. kerro, että sulla on urheilukästi mandaatti käyttää farkkuja ulkojäällä. Mutta tota, kaikki muut, jotka ette ole presidenttejä, niin ei farkkuja, kiitos ulkojäälle. Siellä neljä. Hmm. Ne, oikeastaan se pelaajatyyppi tai pelaajahahmo, joka ja elehtii vaihdon puolesta ollessaan penkillä. Eli joskus aina tulee vaikka, pelataan 56 5, 16 ja siellä on vaikka pari ukkoa, pari ihmistä on tota vaihtopenkillä, niin heti kun nämä on vaihtokierrossaan, ne on sitten siellä penkillä, niin ne alkaa vihjailemaan, niin kuin, että no, pitäisiköhän jonkun tulla vaihtoon, että täällä on kuumaa lapaa, kuumaa lapaa. Että ne käyttäytyy ihan kuin joku supernälkäinen Peter Forsberg Stanley Cupin finaaleissa. Coach Putmiin! Ei, ei, kukaan ei puttaa sua sisään, kukaan tai ootat siellä ihan kiltisti sen minuutin pari, vaikka olisi vähän pakkastakin, koska niin ne kaikki muutkin tekee. Silloin tois, osalla jo toista jalkaa, tiedät, sä laidan yli, vähän niin kuin joku Ville Leino aikoinaan jokereissa, että hei, mä oon valmis, mä oon valmis iso rooli, ja huh, hei, ja saatana, mulla vetää aivan täysin huurua, kun mä näen, jos mä oon seuraavana menossa vaihtoja ja joku aikaa vihjalle, mä jopa hanskojen pudottaminen, ja, ja tota... Tällainen pelaajan keritseminen tapahtuu siinä. Se olisi mutta aikamoinen kombo jos olisi farkut ja vaatii välitöntä vaihtoa. Se olisi kova paikka, mutta kuitenkin se löytyy sieltä neljää. Sitten sijalla kolme. Nämä on tällaiset niin pukukopin small talk maailman kansalaiset, jotka ei ymmärrä sitä, että tässä on ihan kohta kaikki marmorit pöydällä. Ethän sä me puhu jollekin Mikko Koivulle säästä siitä kuinka on tai ei ole pakkasta tällä viikolla tai seuraavalla viikolla etänsä jumalauta mene puhumaan Mikko Koivulle kun se tuijottaa sua, se ei sivuille silloin on ravi, noja läpät äh, tässä niinku reunalla se tuijottaa intensiivisesti se rinnassa eteenpäin ennen hämmän finaalia niin etänsä puhumaan Mikko Koivulle että no tulihan ne pakkaset tänne Helsinkiin niin on no, vittu niin näyttää se olevan niin etänsä siellä nyt lähde mitään maailman vetämään säästä kun samaan aikaan pelaajat valmistautuu siihen, että kaikki marmorit on pöydällä, jotka jotka siis joka ikinen kerta on pöydällä, kun valmistaudutaan ulkojaa kohtaamiseen. Joten siihen jokaiselle vähän tilanteen ymmärrystä, että jokainen voi puntaroida sitä vaikka siellä perhennissä takapenkillä tai etupenkillä, että puhuisitko Mikko Koivulle, joka valmistautuu M-finaaliin. Siinä on on mun mielestä hyvä puntari. Sitten siellä kaksi... Ylimalkaan ihan kaikki ne, jotka on ulkojäällä kenttäpelaajan roolissa, niin kuin kaikki lähtökohtaisesti aina on kenttäpelaajan roolissa, mutta tekevät sen Veskarin pelipaidassa. Ihan sama kuin lähtis vaikka Alpeille, mutta tampaisi, kävelis, rinteet ylös ja tulisi hissillä alas. M- mi- mi- mitä, mit- mitä helvettiä te teette? E, e, noin sitä ei ajeta, sitä lajia. Niin sä et myöskään mene alpeille ja kävele mäkeä ylös ja tuu hissillä alas. Ei, sä et sitä. Niin sä et myöskään kenttäpelajana käytä Veskarin pelipaitaa. Jos näette jollain Veskarin pelipaitoja, niin käykää kohteliasti ilmoittamassa, että tota, <köhön> tämä ei ole sopiva. Että ei näitä jatkossa, kiitos. Tota, Mutta ei Smalltalkilla kuitenkaan, ei, pu, ei Pukukopissa. Ei siellä. Siellä ei missään nimessä. Sitten siellä yksi, aika moin nobrainer, mutta kaikille varmaan aika tuttu hahmo. Eli nämä on ulkojällä sellaisia, jotka on nämä niinku omalla urheiluurallaan epäonnistuneita. Isiä, jotka pitää lapsensa vaatimustason kyseenalaisen korkealla, eli käy normaaliskenaariossa tällainen niin kuin vaatimustasotyyppinen ulkojääreissu loppuu siihen, että lapsi itkee, muut aikuiset pelaajat kokee paha oloa, ja isä on helvetin ylpeä ja rintakaarella, kuinka meidän poika on seuraava Aho Markkovi tai vähintään Patrick Line. Sitten esiin jotain, että he keskityt ja, ja, ja mietin vaikka hei rystyhaltuotot kuntoon, jossa käpylän ulkojääkentällä, kentällä, fokus rystyhaltuunottoihin, mouhoasi, että se oikein, tulee kuolaan, Mitä? ei jumalauta, rystyhaltuunotot. <laughs> Joo, mutta siinä oli top 5 listaus. Nyt mä lähden ottaa rystyvaltuun ottoja. Mä mun tietenkin lähden nyt oikeasti ottaa rystyvaltuun tota, ei mut muista kattaa sykkeet alas ja ulkojäällä. Niinku, mouhoamisen kautta ei synny yhtään mitään ja jos käytätte farkkuja, niin, niin sit pitää, jos mä näen sulla farkut ulkojäällä, niin mä tuun kysymään sun tota, presidentin tällaista niinku, niinku mandaattia, tällaista niinku presidentin työlupatyyppistä titteliä, että sulla pitää olla osoittaa sitten vähän niin kuin joskus kysytään vaikka ajokortti postissa tai näin poispäin, niin sulla pitää löytyä asiakirja, joka todistaa, että sun ammatti on olla Suomen tasavallan presidentti, jos sulla on farkut jalassa. Ja mieti, jos sulla on farkut ja veskarin pelipaita, ja niin sä aloitat small talkin pukukopissa säästä. Ja et vaatimaan sit itse kentällä jengiä vaihtoo etuajassa ja sä vielä kaiken lisäksi itse urheilu epäonnistunut isä. Vittu mikä kompo. Nyt tehdään sellainen juttu, että torstaina jatkuu.